0: Не знаю, семьи новые появились
1: Можно в анкете такую сделать графута. Приобрели партнер или потеряли партнер
0: А потом лежишь и думаешь Ох, вот это-то мы забыли
1: Поэтому все, слышите, пришли и написали отзывы своим hr Классные
0: И побольше, побольше Мы сейчас ставим музыку, такую-то песню Не переключайтесь
1: Всем привет, я Игорь руководитель компании SmartHead и ведущий подкаст SmartHead Space. Сегодня со мной мой коллега Эмиль, и мы позвали в гости Марию Киверину, чар-менеджера компании Акбарс Цифровые Технологии, для того, чтобы поговорить про корпоративы, про мероприятия, которые проводят компании для своих сотрудников, про то, какими они были, какими они стали, и все такое. Привет, Маша.
0: Привет, ребята. Привет, Игорь. Привет, Эмиль.
1: Маш, вы в АБЦТ-корпоративы проводите?
0: Проводим. Базовая вещь, которую компания предлагает сотрудникам. То есть уже нет такого, что корпоративов нет. Сейчас формат больше онлайн-истории, потому что в текущей компании большая часть сотрудников работают удаленно, но онлайн-история не покрывает всю потребность людей к общению. То есть ни эмоции, ни объятия не способны передать онлайн-стримы. То есть какой бы ты формат интересный ни придумал, людям хочется общаться вживую, видеть эмоции, трогать друг друга.
1: А пьянки бывают онлайн?
0: Бывает, Бывают пьянки онлайн. Сейчас такой уже... Раньше это было трендом, сейчас это базовая история, когда компания запускают рандомные кофе-брейки, то есть запускают какой-то опросник, люди в него регистрируются, и рандомным способом их делят на группы, и они договариваются, где они встретятся там. Либо это кофе в обе, либо это бар. У нас такая история тоже есть, вот у нас в Питере есть ребята, которые работают, они сходили в бар, и теперь сказали, что для них будет регулярной традицией ходить в бар.
1: Может, организовать им там места рабочих сразу? Нет, пр прям, прям в баре, наверное.
0: А, прям в баре, да, 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 да. да Но а, пьянка этой же история тоже культуры компании, а да, есть компании, которые против алкоголя. Есть и в Казани достаточно известные компании, которые на корпоратив алкоголь не покупают. Это как бы такие правила. То есть пьянка не пьянка, это уже особенности компании. Да, они только компания транслирует. У нас корпоратив только с пьянкой или без.
2: Да, тут у меня вопрос, а вообще, как еще можно вместе время проводить, да? А что что, как еще бывают корпоративы? Я на других не был. Сразу
0: чувствуется корпоративная культура Эмиля. Раз он задает такой вопрос. <с> Видимо, люди умеют еще отдыхать как-то по-другому. Да, я не знаю, там на лыжах кататься, не обязательно пить. Вот, спортом да, сейчас очень, Кстати, очень круто и модно стало Всякие фитнес-истории Если вы посмотрите тренд про здоровье, он сейчас идет а В Москве уже очень давно Я не помню, кто организатор, но есть такая история Когда -за корпоративные забеги организуются Вот не какая-то конкретная компания А какой-то организатор берет, всех Со всех компаний участников И организует корпоративный забег То есть они организуют для компании Билдинг, И при этом люди бегут с семьями, детьми Это все так массово, празднично в парке Но там не пьют там просто бегают и дышат свежим воздухом.
2: Да, я помню, у нас же тоже были лыжные корпоративы, просто там лыжи опциональные были.
0: Да, 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 -да есть такое.
2: Можно было на
1: плюшках кататься. А вот в таком формате, когда компания организует большой корпоратив, вообще, как тебе кажется, это актуально еще?
0: Актуально, конечно, актуально. Смотря для чего это, да, компания делает. Чаще всего компания хочет отметить какое-то событие и разделить ее с сотрудниками. Ну, то есть, грубо говоря, там день рождения компании, компания как именинник приглашает всех своих сотрудников отметить день рождения, организует какую-то площадку, возможно, дарит какие-то подарки сотрудникам, либо транслирует какие-то новые ценности, правила. А сотрудникам это дает возможность познакомиться друг с другом. Первое, что это для компании, это адаптация новичков. Люди, которые новые в компании, им сложно там даже в ближайшие полугода адаптироваться, и поэтому такая площадка дает возможность быстрее познакомиться и выстроить эти горизонтальные связи. И мы же с вами понимаем, что эти связи они всегда крепче, чем сотрудники руководитель. Вторая история — это благодарность сотрудникам за что-то, то есть компания тем самым дает возможность людям отдохнуть и в подарок организует для них какое-то мероприятие. Что еще дает корпоратив? Развивает лояльность сотрудникам компании. Все равно, когда мы что-то для людей делаем, все равно люди это ценят. Ну, тут важно понять, что мы делаем. Одно дело мы делаем это для себя, потому что у нас там руководитель, спортсмен, и мы все пойдем в поход. Другое дело мы делаем для сотрудников. Да? Если мы понимаем, что у нас компания не спортивная, то не надо из там организовывать поход И еще история про бренд Людям важно в какой компании они работают им хочется иметь сопричастность к этому бренду. Если мероприятие хорошее, люди про него будут говорить. Для компании это же тоже здорово. Когда сотрудник отмечает свою компанию где-то в Инстаграм, в соцсетях, тем самым он разделяет ценности да, и говорит о том, что «О, ребята, посмотрите, где я работаю». Корпоратив может как раз стать той площадкой, про что сотрудник хотел бы рассказать. Ну, потому что рассказывать про то, что я работаю и работаю, не всегда интересно. А рассказать, вот смотрите, какие у меня классные коллеги, как мы здорово провели время для компании, это тоже определенный плюс.
1: А какие вы встречали форматы интересные на время ну, вот, пандемии, удаленки? Что вообще онлайн можно делать интересного и вовлекающего? Насколько да ничего, может...
0: не, ничего не придумывали. Как вокруг квизов плясали, так вокруг квизов и пляшут. Никто еще не изобрел какого то интересного инструмента. Поначалу было круто, когда проводили концерт, да, когда для компании какая-то звезда выступала. Но ну, мне кажется странно, когда ты сидишь у себя дома, и все коллеги сидят у себя в квартирах, и вы смотрите какой-то концерт звезды, ты же на концерте идешь за атмосферой, за шумом, за эмоциями, и ты сидишь у себя дома, смотришь в экран, как поет какой-нибудь B2, не знаю, меня это не цепляет.
1: Так можно и на YouTube сходить.
0: Да, 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 да. Но хотя вот в том году прям это было круто, круто, крупные компании, звали звезды, это типа экстрим-концерт только для вас, ну не знаю, не стало бы в такое вкладываться, потому что, мне кажется, эмоций никаких не получишь.
1: Мне кажется, прикольно, когда в играх проводят какие-то стримы, мероприятия или ну, просто игру какую-то.
0: Да, в этом плане компьютерные игры и люди или компании, которые играют в компьютерные игры, да, турниры проводят. Они тут вышли вперед, потому что действительно круто. Есть площадки разные для, для стримов. Игры дают эту возможность, но и все-таки мы не забываем, да, что компьютерные игры, определенно, это командообразующие игры. Есть тролли, есть зона ответственности, есть победители. Это классный тоже корпоратив на сплочение ребят, достижение каких-то целей. Можно же даже заводить какие-то турниры на таблице и сделать это вообще на, на весь год. В конце самого, самую крутую команду победителей тоже наградить. Это классно история, она работает. Самое классное из последнего, что я слышала, но это не онлайн а офлайн. В Москве года два назад стали арендовывать площадки И вывозить туда компанию на съемки фильма То есть выбирают какой-то сюжет фильма Людей переодевают в костюмы Нанимают операторов, постановщиков И люди весь день проводят вот это на киносъемке На площадке И от самих сотрудников классные отзывы Потому что они в конце корпоратива получают результат фильм. да, Не просто мы потусовались, получили фотки И при этом, когда люди попадают в свою роль Несвойственную тебе Это тоже очень круто, ребята раскрываются И начинают лучше и круче общаться Вот это самое классное из всего, что я слышала
2: мы однажды снимали фильм девчонкам на 8 марта. Мне кажется, мы лучше потусовались вообще.
0: Еще история же корпоративов такая, что классно, когда из компании есть не только команда организаторов с точки зрения компании, когда сами сотрудники подтягиваются к организации, то есть они делают это для себя. Тогда корпоратив получается ну, намного ценнее.
1: Спортивные мероприятия, которые не компания сама для сотрудников проводит, а в которых сотрудники могут участвовать. Вот как тебе кажется, они относятся к категории корпоративов? Ну, там, да, марафоны, например, да, или, знаю, турнир по настольному теннису
0: И если компания это спонсирует, это относится к корпоративным мероприятиям Даже бежит и даже если бежит один сотрудник То есть классно, что компания индивидуально подходит к разного рода увлечениям людей Сложно в компании найти там 10 человек, которые бегуны Но если у тебя есть сотрудник, и он у тебя бежит, и для тебя это ценный Сотрудник, и для тебя это несложно, да, его поддержать, это же классно Это развивает лояльность сотрудника
1: ну, смотря в какой еще компании, да, есть компания, думаю, в которых сотни бегунов
0: Ну да, 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 да. тут от, от, от возможностей компании мы говорим
2: Вот мы де стали делать титер-турнир и столкнулись с тем, что нам возражают, что очень низкая вовлеченность. Всего два человека играют. А хотелось бы больше? Да, да, хотелось бы больше. Но можно, конечно, несколько команд отправить, но не у всех много играет. Но с другой стороны кажется же, что сполочает какая-то общая проблема, да, и, или какое-то общее дело. И мне кажется, болельщиков тоже может сполочать. И там неважно, это гитер-турнир, один бегун побежал или что-то еще. Классно, если с стороны компании будет поддержка и и коллеги, да, выйдут и будут болеть за бегуна, тоже вместе потусуются, будут болеть за свою титер-команду, к примеру.
1: Как-то я наблюдаю за этим 15 лет уже, да, за тем, как кадровый рынок развивается и что сейчас происходит. Из-за того, что спрос растет, мы как бы не развиваем культуру. Ну, мы, я имею в виду, вообще в целом какое-то IT-сообщество. Mm
0: -hmm. Все верно.
1: То есть мы все время сосредотачиваемся на каких-то тактических э, задачах: типа быстрее нанять там 150 программистов. Типа, что вообще это будут за люди, с какими ценностями, почему они к нам приходят. И как их удерживать, это как бы уже там потом решим. Очень потом боимся, что они куда-нибудь сходят на мероприятие и их схантят, да? Ну, то есть. Нет, на мой взгляд, в принципе, это немножко такая странная ситуация, если абстрагироваться Если чувак сходит на мероприятие, его могут схантить Он может там из автобуса выйти, его могут схантить, да или, не знаю, Он может увидеть объявление в Инстаграме, или он может с другом со своим пообщаться Короче, какая-то странная ситуация, когда мы типа там начинаем
0: Оберегаем свои кадры
1: Да, как... но когда оберегание превращается в ограничение Свободы и ограничения Каких-то возможностей дать людям Больше какого-то интересного опыта Больше возможностей для того, чтобы проводить время Общаться с другими людьми как-то обогащаться
0: Ну, не совсем с тобой сейчас соглашусь Многие компании Даже, наверное, так скажу, большинство Все-таки на ценностном уровне нанимают людей Даже если не хватает каких-то навыков, там, компетенции технических, не готовы мы этому обучать, но с точки зрения ценностей культуры, ну, многие компании, я знаю, что не берут людей, да, если он будет классный специалист, но при этом вот они не сошлись на там химии у них не произошло, таких не будут брать людей. А еще могу сказать историю, если мы посмотрим какие-то конференции, посмотрим компании, которые чаще всего присутствуют на этих конференциях, эти ребята, наоборот, уверены в себя, они не боятся этих ребят выпускать, там, писать статьи, выступать на конференциях, они уверены за то, что этот сотрудник, ну вот он у них, тут, наверное, все-таки уверенность компании на рынке больше говорит не о том, что они за людей своих переживают, насколько компания уверена в том, что человек, который выйдет во мне, он здесь останется.
1: Ну, а почему тогда хантинга так боятся?
0: Наверное, просто очень а, для компании потеря человека, она очень стоит много денег, До всего его уже стоимость найма есть, адаптации, да, он же решает, во-первых, какие-то задачи, компания рассчитывает, что он заработает за этот период, компания какой-то доход принесет, и когда сотрудник уходит, компания рушится определенный план. И эта история начинается по новой. Наверное, тут больше не про страх, а про понимание расходов, да, что ожидает компания.
1: Ну, естественно, я понимаю, что есть некоторые негативные эффекты от ухода сотрудника, и что этого никому не хочется. Но вот тебе кажется нормально с учетом этого опасения, этих, от, этих негативных эффектов, ограничивать часть людей в тех или иных мероприятиях, если при этом в этих мероприятиях участвуют другие эти компании
0: Нет, сейчас точно могу тебе сказать: нет, это да, определенная зрелость у компании. Чем, чем компания более открытая, тем люди комфортнее и легче себя ощущают. Никак... Ну, то есть сотрудник это тот ресурс, который Компании не принадлежит. Если компания это понимает, то у них сотрудником выстраиваются партнерские отношения, а не отношения, что сотрудников что-то должен компании. Такие компании более развитые и сотрудники чувствуют себя там более комфортно. Что есть компании, почему они не отпускают? Потому что может быть такой триггер, что бояться. Но есть действительно компании, их много, которые наоборот открыты. Приходите в гости, там, да, мы на своей площадке проводим какой-то митап. Вы можете прийти к нам в гости, обменяться опытом, в качестве экспертов нас позвать. и Это действительно сейчас отличная практика. И еще есть история даже в Москве компаний, когда обмениваются сотрудниками на период какого-то времени. То есть такое тоже сейчас есть. И для сотрудников, это интересно пожить в условиях другой компании И для компании это тоже перекрестный обмен опытом
2: да, Тут же интересно, что открытость Она в обе стороны работает Да, конечно, да? конечно Потому что когда ты боишься Ну, закрываешься и боишься, что от тебя уйдут Соответственно, к тебе и прийти не могут Потому да. что тебя не знают
0: да, если ты идешь выступать на конференции Ты можешь потерять этого сотрудника Потому что ему какой-нибудь сделает классное предложение Но при этом люди, которые пришли и послушали его доклад Они могут также прийти работать к тебе И понять, о, блин, как классно у них в компании Хочу-ка я у них поработать
2: Можно ли конференцию сравнить с корпоративным мероприятием? Или что такое конференция вообще вот для HR?
0: Ну, если, например, на конференцию едет Несколько сотрудников из компании Да, это очень крутой трип это прям корпоративные мероприятия. Ребята вместе поехали на поезде, там, на самолете, на машине. Во-первых, они уже общаются. Во-вторых, они туда пришли. Чаще всего, по моему опыту, ребята делятся как-то на секции, кому-то что-то интересно. В конце они точно встречаются в баре, подводят итоги, делятся какими-то практиками. И по большей части ребята все равно адекватно едут на конференцию, чтобы какие-то практики привнести в свою работу. Даже, может быть, они не компании сделать хорошо свои скиллы, прокачать, но компании же это тоже плюс. Человек приехал, какие-то опыты какой-то опыт он получил. Теоретически он на практике это в компании там прокачает. Либо он приехал и потом рассказал всем сотрудникам, выступил, поделился итогами конференции. Конечно, когда это какая-то командная история поездки, то это да, можно назвать корпоративным мероприятием.
2: Ты говоришь про опыт э, на конференции. Вот, у, мне кажется, что современные конференции больше про тусовку, чем про образование. Или все-таки, ну, ну, наверняка можно что-то для себя там извлечь. Но что первично? На мой взгляд, первично тусовка, а вот ты как считаешь это больше про тусовку или про образование?
0: Тут очень индивидуально зависит от человека, кому что надо. Если человек пять лет подряд ездит на конференции, он туда ездит за тусовкой. Если это сотрудник, который там, например, только-только дорос, что его компания отпустила на конференцию, он, конечно, едет за знаниями. Потому что в рабочее время не всегда у всех получается взять и выделить время, поставить на паузу рабочие задачи, взять что-то изучить. А когда ты приходишь на конференцию, да, вот ты сел, и вот 40 минут ты можешь посвятить честно да, выступлению спикера, задать ему вопросы и узнать, а как же у других? да? Ты же не всегда знаешь, а правильно ли ты делаешь. Возможность посещения конференции, это еще синхронизация своих знаний другими участниками. А для постоянных людей, которые участники конференции, да, для них, конечно, это тусовка, это комьюнити, это площадка выстраивания таких же горизонтальных связей. Ну и развитие личного бренда. Да, мы про это тоже не забываем. Сейчас это новый тренд, и люди это в, себя, в себя в это вкладывают.
2: Мне кажется, что современные конференции, они больше не про учебу, а про тусовку и... Мне, на самом деле, странно было Столкнуться вот с таким, да Когда мы начали организовывать турниры По титеру, что HR, говорят, Там всего два человека Играет в команде, а нам надо вовлечь Больше сотрудников, но когда мы Обсуждали, и я Возражал, что, ну вот, а представляете Вы на конференцию отправляете одного-двух человек Они говорили, ну это же учеба Здесь это тусовка, я говорю, ну здесь Тусовка-то все вместе, с болельщиками И мне было непонятно На самом деле, потому что, на мой взгляд взгляд, конференция, ну, учеба на конференции вторична, но, возможно, это просто мой какой-то такой mm -hmm. опыт, да, я в первую очередь ехал, ну, ездил посмотреть, пообщаться, познакомиться, больше разговоров вообще интересных проходило, сидя на диванчике, когда все кто-то подсаживался, а не сидя в аудитории, поэтому мне странно. Было.
0: Но чаще всего все-таки конференции решают проблему обучения сотрудников, потому что есть какие-то новые проекты, какие-то новые технологии, новые практики в компании появляются, и сотрудники должны решить эту проблему. И подходящие конференции, спикеры или тематика, то есть не... я не думаю, что многие покупают бездумно билеты на все конференции, все равно ждут, когда выйдет все расписание, да, и они смогут подобрать нужные доклады. То есть все равно люди едут, вот из моего опыта, из ребят, которые мы были на конференции, вот последний раз я была на тимли конфи, действительно, ребята едут за знаниями, то есть они слушают спикеров, они задают вопросы, остаются после выступления, чтобы задать какие-то личные вопросы или разобрать какие-то кейсы. И классно сейчас на конференциях уже проводят воркшопы, да, мастер-классы. Игорь, ты сам был в Минске на таком мастер-классе, когда классно, ты работаешь в какой-то команде, которых ты людей не знаешь, обмениваешься опытом и знаниями. Это тоже важный инструмент.
1: Ну, мне кажется, конференции, они, может быть, все-таки не про обучение в плане, там, научить человека что-то делать Наверное, приехав с конференции, разработчик ну, не, не может сказать, что он там освоил новые технологии, сейчас я готов применять в проекте. Но многие едут на конференцию для расширения своего профессионального кругозора, чтобы посмотреть вообще, что люди делают, какие у них результаты, слышать какие-то новые слова, и потом уже приехать, начать там гуглить и разбираться с тем, что это все такое. Конференция — это просто удобный формат, удобная упаковка для этого занятия, потому что обычно сложно человеку самому себя выделить там, не знаю, на день, на два, искать: все, я там не работаю. Ни, ни, ни с кем не общаюсь и так далее, а только вот, не знаю, там читаю всякие новые штуки и новый опыт разных компаний. А на конференции это происходит более органично, более просто и весело при этом, да, и в тусовке. Мне кажется, что да, формат тусовки, он имеет очень большое значение, в том числе и для успешного образовательного результата. Но вот первичный ли он или вторичный, наверное, от человека конкретного зависит. Ну, в целом, для тебя тусовка первична, для кого-то, может быть, нет. Я довольно много ездил на конференции технологически, именно с такой образовательной образовательно-просветительской целью, когда был начинающим разработчиком, именно потому что мне было интересно послушать, что и как люди делают, и просто прочитать об этом, ну и с учетом того, что было там 25-20 лет назад, как бы, да, было просто сложнее, а на конференцию там какой-нибудь платформы от Microsoft съезжалось несколько тысяч человек, которые применяют эти технологии, от которых напрямую очень быстро можно получить какую-то информацию.
2: 25 лет назад из каждого утюга не звучало, что, как правильно <с делать, понимаешь? А сейчас, в общем-то, все технологические компании и звезды, которые в них работают, ведут блоги, рассказывают об этом не только на конференциях, и поэтому для меня вот этот формат как-то поменялся, на мой взгляд.
1: Но сейчас я, например, на конференции скорее езжу за тусовкой. Ну, вот, может быть. ну, то есть, вот, например, в Минске я ездил на конференцию по продажам отчасти за какими-то знаниями, пониманиями каких-то концептов, да, и посмотреть, как это люди делают. Но во многом и для того, чтобы просто наладить какие-то новые контакты, пообщаться с людьми, провести время, город посмотреть. Да, это тоже такого формата времяпрепровождения очень хороший способ переключить голову. Ну, как бы образовательная тема, она социально ну, подкрепляемая, да позитивная. И ну, одно дело руководителю сказать: мы отправляем наших людей учиться, чтобы они изучали новые технологии и лучше делали проекты, а другое дело сказать, что мы отправляем наших людей на. Там, Например, на конференцию, в кавычках, чтобы они там отдохнули, весело провели время, потусовались и отключили голову, там, да, и более свежие там пришли потом на работу. Просто это по-разному воспринимается, и, и понятно, что первое продать проще, чем второе. Пока это так.
2: Тогда ждем, что титер станет спортом, и мы пьянку
1: официально будем заворачивать в спорт. Мы говорили про участие в каких-то мероприятиях спортивных, да, или... Отправить людей на конференцию. Вот, как тебе кажется, могут сторонние мероприятия, на которые можно отправлять своих людей, особенно в условиях там, распределенных команд, удаленных, в общем-то, вытеснить корпоративы, вообще какие-то организованные, там, центрально.
0: Наверное, нет. Корпоратив, в классическом варианте, про который мы говорим, это все-таки площадка отдыха для людей. И люди не могут в режиме постоянного обучения, постоянного вот такого вот общения.
1: Отдых же тоже может быть типа не у себя в офисе, там, не знаю, или не в доме арендован them are uh где-то, ну, путевку в санаторий.
0: Да, но смотри, это смена выйти из профессиональной сферы, да, я вот про это, наверное, больше говорю. Когда ты идешь на конференции, ты все равно погружен в свою среду, ты все равно думаешь про работу, про какие-то задачи. Классно, когда мероприятия корпоративные выводят людей в другую плоскость. То есть они могут даже мебель идти вместе делать, и это тоже классно, но это опять не по про профессию. Замечаю, что люди устают. Почему мы сейчас много говорим про выгорание? Потому что, когда ты вокруг одного и того же крутишься, у тебя все равно происходит усталость и насмотренности меньше. Все равно классно, когда корпоратив площадка не про ту среду, в которой ты работаешь. Вот, наверное, я больше про это говорю.
1: Можно ли из ноу-код, no да, то есть из готовых каких-то компонентов, из готовых продуктов, ивентов, там, где образовательно построить какую-то вот эту стратегию корпоративов и вовлечения людей в какие-то непрофессиональные вещи.
0: Да, по опыту, например, питерской рекрутинговой компании эти доминанта они много-много лет проводят в Питере уже там не только турниры по кикеру, но и по разным видам игр, начиная там от боулинга, заканчивая там какими-то другими спортивными мероприятиями. Это прям часть их проекта в Москве, да, то, что забег тоже компания внешне организует на постоянной основе, и уже компании, которые об этом знают, они просто туда регистрируются, и все при и это большое мероприятие на площадке, и компании же проще с тем, что она не тратит силы, энергию, время на то, чтобы придумать, что же сделать, как это сделать Ты просто платишь какую-то сумму и приходишь ну, на готовое мероприятие, покупаешь продукт
2: Мне кажется, это вообще классная история праздновать вот такие победы, да, закрытие проектов, какие-то успехи совместные в деятельности, не знаю, обладевание чем-то новым, не вот эти традиционные корпоративы новогодние и день рождения компании, да, ну, может, еще там весенний, летний какой-нибудь корпоратив, а реально а, праздновать общие достижения, мне кажется, такое может даже сильнее сплочать скреплять, чем просто зафиксированные во времени каждый год корпоративы.
0: Да, э, и это людям же ценнее. То есть они же вложили частичку себя. За хорошую работу они получают заработную плату, но за то, что они вложили сверх своих сил, да, возможно, там выходили в выходные или придумали какие-то нестандартные решения. Компания им за это не деньги дают, а именно какую-то эмоциональную историю создает, потому что мы же с вами знаем, что у людей в конце всего остаются истории, эмоции. Истории, эмоций, которые за ними пойдут.
2: Вот ты ранее говорила, что корпоративы работают на повышение мотивации, укрепление лояльности. А мне кажется, это уже какой-то единический минимум Просто стал да? ну, Нельзя не провести корпоратив Корпоративы быть должны и вот, например, корпоративы быть должны новогодние и на день рождения компании И в таком случае, мне кажется, уже нет связи между твоим участием в деятельности компании И поощрением в виде корпоратива А вот история в случае, когда поощрение приходит быстро Закрыли, например, проект, что-то сделали, пошли потусовались Или, не знаю, поучились, может, наоборот, или как-то еще классно провели время мы уже поговорили, что много вариантов. И вот в таком случае будто бы лучше работает вот эта связка, да? Вложился поощрили?
0: Ну, no, это смотря ведь как ты упакуешь. День рождения компании — это же то, к чему вместе всем коллективом пришли. День рождения компании, оно отдельно от сотрудников же не происходит. Компания сама по себе не растет и не достигает успеха. Если компания там 5-10 лет на рынке, этому способствовали все ребята, которые в ней работали. И поэтому это их общий праздник. И Это как раз про повышение лояности. Новый год, да, это, наверное, больше про... Волшебство, какие-то эмоции, потому что у нас с детства мы отмечаем это праздник. У нас в культуре это есть. Новый год мы отметим. Один раз день компании не соглашусь, там реально можно подвести итог каких-то достижений. Классно, когда выступит руководитель компании, расскажет о планах на следующий год, поделится какими-то эмоциями, даже просто скажет слова благодарности людям, которые на протяжении этого периода были вместе. Классно выделить сотрудников, которые там дольше всего помогали прийти к успеху в компании. Это, во-первых, мотивация для других сотрудников, что реально люди остаются не 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 незамеченными вклад каждого ценен. Это круто. А еще история корпоратива сейчас пошла на то, что для больших компаний это особенно важно. Какие-то приветственные там велкам паки для сотрудников делают имены. Ты на корпоратив приходишь, у тебя там бейджик именной, кружка у тебя именная. Компания показывает о том, что каждый сотрудник важен. Сейчас к этому идут, то есть к индивидуальности, а не так, что все на концерт, все на концерт делают разные площадки. Кто-то может поиграть там в кикер, да, на корпоративе, кто-то покурить кальян, кто-то пойти потанцевать. То есть сейчас фокус компании чтобы большинству сотрудников было комфортно, потому что ну, сложно придумать мероприятие, которое будет одинаково подходить и нравиться всем. А цель каждого корпоративного мероприятия — максимальное вовлечение сотрудников.
2: Хотел сказать пьянка, но потом понял,
1: что не все пьют.
0: Да-да-да, поэтому фреш-бар.
1: Как понять, что корпоратив прошел успешно? Какие метрики можно определить? Или это все интуитивно?
0: А, Во-первых, какие цели и задачи мы ставили Для чего мы проводили корпоратив Только чтобы, лишь бы потратить бюджет, ну... Потратили бюджет, значит, классно. Ну, во-вторых, сейчас самая важная метрика — это про то, как сотрудники показывают свою сопричастность с компаниями. Вот чем больше тебя отметили в соцсетях, тем твой корпоратив прошел успешнее. Сейчас реально это самая такая основная классная метрика, значит, людям все полностью понравилось, и они готовы рассказать своему ближнему кругу о том, где они работали, как классно они провели время. Вторая история, да, такая тоже есть. Не все попекут, некоторые не пользуются соцсетями и не любят, но мы можем всегда людей, то есть провести опрос, спросить, что им понравилось, что им не понравилось. Во-вторых, мы можем интуитивно посмотреть на самом корпоративе, как вообще люди себя вели. Организовалось каких-то новых историй, идей, каких-то для компании, для развития, которые можно дальше транслировать внутри компании. Не знаю, семьи новые появились, тоже корпоративы этому способствуют.
1: А вы отсчитываете как-то? Или как ты до этого сказал?
0: Нет, а потом это уходит в нетворкинг неформальный, и все начинают обсуждать, кто после корпоратива, с кем начал больше общаться, ездить вместе, отдыхать, а кто построил семьи.
1: А кто их потерял? Можно в анкете такую сделать графу там. Приобрели партнеры или потеряли партнеры. Слушай, ну вот вообще то, что люди поделились в соцсетях, это прикольно, как метрика, потому что в целом она наглядно, можно ее посчитать, там, измерить, сравнить с э, другими корпоративами. Какие еще, может быть, там, по результатам опросов метрики еще можно выявить? То есть, ну как, как бы, Позитивный ответ на какой вопрос должен показать, что все классно.
0: Отдохнул человек, его ожидания оправдались на мероприятии. То есть мы же все равно продаем сотрудникам, что будет такое-то мероприятие. Пожалуйста, выделите свое личное время, самый свой ценный ресурс и потратьте его на время, проведенное вместе с нами. И вот если у них эти ожидания совпадают, Совпали, значит, классно провели корпоратив. Если по шкале от 0 до 10 не совпали, значит, мы что-то сделали не так. Либо мы неправильно упаковали, да, и люди создали какие-то ожидания, которые не оправдались, либо произошло что-то на корпоративе, что испортило их это ощущение.
1: А как тебе кажется, вообще честно люди отвечают на такие опросники?
0: Мне кажется, по большей части да. Те, которые не хотят отвечать, они просто не идут в эти опросники. Мы доверяем своим сотрудникам.
2: Как отдыхают и чары, ведь когда проводятся корпоративы, и чары напрягаются, а то потом.
0: А потом лежишь и думаешь, ох, вот это-то мы забыли. А кстати, надо спросить директора компании, тебе не жалко денег на корпоративные мероприятия, как руководителю компании?
1: Не, не жалко. Мне нравится тусоваться с коллегами. Мне кажется, это важная часть. Это культуры корпоративные, сплочения Но вообще хочется, на самом деле, чаще встречаться Хочется больше общаться вне работы, Хочется видеть людей без рамки вокруг их лиц Поэтому, наоборот, мне даже как-то больше хочется Не то, что хочется провести мероприятие Но хочется создавать какие-то возможности Для того, чтобы с людьми чаще видеться И мы вот сейчас сделали алюминий Клаб И вообще очень хочется увидеть всех там ребят Которые давно у нас работали Понятно, что можно всем написать, что-то спросить Но хочется их прям потрогать, приобнять Не знаю, покушать с ними как-то побыть в тесном эмоциональном uh -huh. контакте. Ты назвал
0: очень прикольное сейчас слово ⁇ имили я в курсе ⁇ но ребята, которые нас слушают, они не в курсе про этот клуб цель его, и что же вы все-таки сделали?
1: В общем, пришла такая мысль в голову, что так как мы довольно давно работаем, то из наших сотрудников уже сформировался некоторый нетворк, да, которым мы обладаем. А мы периодически получаем от наших высших сотрудников какие-то предложения о проектах совместных, да, если они уже работают в других компаниях. Есть сотрудники, которые возвращаются к нам снова на работу, поработав в других компаниях и получив какой-то другой опыт. Показалось, что ну, важно эти связи, эти отношения, которые у нас с людьми установились, они устанавливаются на работе очень хорошо, да, потому что мы вместе решаем задачи, мы вместе там, справляемся с какими-то проблемами, мы дружим, много общаемся. Вот эти отношения, ну... Не, не растерять, сохранить их, да, может быть, где-то улучшить даже эти отношения для того, чтобы они помогали нам всем и этим людям, там, и нам, как компании, решать какие-то задачи взаимные, помогать друг другу в проектах, помогать друг другу с работой, помогать решать какие-то задачи, встречаться, тусить и удовлетворять свою потребность, да, в общении с приятными знакомыми людьми. И поэтому мы собрали пока такой просто, типа, чат в Телеграме, чтобы как-то все было по-простому, и с чего-то Начать, и хотим больше вовлекать наших бывших сотрудников и в корпоративные мероприятия, которые мы проводим, и образовательные, и развлекательные, и какие-то турниры и прочее, и общаться на какие-то профессиональные темы, вместе, может быть, куда-то ездить, опять же, на конференции или еще куда-то, ну и просто быть на связи и знать, кто, что, где, у кого что происходит, помогать этим людям и от них тоже какую-то помощь получать для компании. Эта идея такая, на самом деле, абстрактная, в сути заключается в том, чтобы просто поддерживать, связи установившиеся. Ранее. Мы
0: еще с вами говорили, что корпоративное мероприятие про, это, про эмоции, про воспоминания, вот есть какая-то вот яркая эмоция с проведенного корпоративного мероприятия в Smart Head.
1: У меня, несмотря на то, что я не был на этом корпоративном мероприятии, у меня яркая эмоция от корпоратива в Баку в десятилет на десятилетие, на которое вся компания поехала, а я не поехал, потому что у меня должна была родиться дочка. Но в целом эмоционально для меня, почему-то, это яркое такое пятно в воспоминаниях, потому что, ну, вокруг меня все приехали, и все как бы говорили там месяц только об этом у меня родилась в это время, и поэтому как-то вот у меня это зафиксировалось очень. Мне очень нравится, как Максим у нас на корпоративах что-нибудь готовит, приносит свои авторские настойки и свой гриль, и сам готовит какие-то блюда. Это очень классно, очень приятно. Вообще, я люблю handmade и как-то когда люди там, угощают друг друга.
0: Сейчас могу сказать, что люди ждут точных встреч и какого-то такого совместного мероприятия.
1: Друзья, спасибо, спасибо, Маше, что нашла время. Пришла к нам в гости. Эмиль, спасибо и тебе за твою роль сведущего.
2: Пожалуйста.
0: Да, ребята, спасибо, что слушали нас. Придумывайте новые идеи, не останавливайтесь на достигнутом. Креативте.